0: Vamos aqui já chamar o nosso próximo convidado. Ele é criador da plataforma doutoragro.com. Ele é professor das faculdades e administração da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e da FGV, em São Paulo. Ele é engenheiro agrônomo com mais de 250 projetos de planejamento no agronegócio brasileiro e mundial. Uma pessoa conhecidíssima aqui no cooperativismo, o nosso grande amigo Marcos Fava Neves.
1: Vocês estão muito Querido modernos Marcos. aí, Júlio. Eu já falei, falei antes de poder falar, já comecei a falar. Pô, vocês estão muito modernos aí com esse monte de vinheta. <risos> né?
0: oh, é mas legal. é, é para dar um charme aqui, Marcão. É para dar um charme. Obrigado, Marcos, pela, Obrigado, pela sua... Marcos. Você sempre parceiro. Toda Sim, vez que a gente chama você, você, você vem aí para participar vem, com a gente. Você é um grande influenciador é um cooperativismo, do cooperativismo, cooperativismo. Já falei isso para você. Isso você. É. Então, traga aí o seu eu conhecimento, conhecimento para nós aí. aí o seu conhecimento para nós.
1: Legal, bom, antes de mais nada, Luiz Cláudio, parabéns aí a vocês, né, 22 anos de dedicação ao cooperativismo, sensacional, e eu agradeço chamar outra vez aqui, é, parabéns também ao Márcio, né, o presidente Márcio tem feito um trabalho tão sensacional, gostoso ouvi-lo aí, para a gente sempre ter ânimo com as coisas que estão acontecendo, e eu, eu lembrei aqui da nossa outra fala, né, aqui no evento de vocês, foi sobre o Brasil fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, como a roupa que nós estamos usando, né? o nosso calçado, a cadeira que a gente está sentado, enfim, tudo isso daí. E aí eu pensei, então, o que a gente poderia falar nesse, daqui, nesse evento, que pudesse complementar um pouco aquela ideia falada no evento anterior e que nós estamos certos, né? o Brasil de lá para cá, Luiz, só aumentou as nossas exportações, as nossas participações, o nosso esforço internacional. Lembra que a gente falava que a oportunidade do mercado de alimentos é muito grande com essa urbanização, toda a coisa acontecendo lá na Ásia, que vai acontecer e já acontecendo em parte da África. Outro dia eu vi um estudo, Luiz, para as cooperativas do Brasil, é uma notícia muito boa, que o mercado de alimentos hoje na Ásia é de 4 trilhões de dólares. O mercado vai ser de 8 trilhões de dólares em 2030. Para você ter uma ideia, né, Luiz, nós vamos bater recorde de exportação do agro esse ano, vendendo ao mundo 120 bilhões de dólares. E lá nós estamos falando por lá de 4 para 8 trilhões de dólares. Então, assim, é um mundo de oportunidades que quanto mais o nosso Brasil e o nosso agro tiver focado na questão de custo de produção, lembra do triângulo lá, e piorou muito agora a custo de produção, a gente vai falar disso. né? Tiver é, focado na questão da diferenciação, da qualidade, da marca, do storytelling, da questão ambiental, que também a gente piorou um pouquinho, né? apesar de todos esses indicadores sensacionais do Brasil, vocês estão tristes, tal como eu, porque aumentou o desmatamento, nesse período do nosso Cop Talks para esse Cop Talks, aí com os nossos Cop Talkers que estão ouvindo, aumentou o desmatamento, essas mensagens e imagens muito feias que nós vimos carregando madeira lá no rio, circulou o mundo. Enfim, a gente vai ter que botar um pouco mais de esforço nessa história aí. Mas são números bons, a renda no campo esse ano vai passar de 1,1 trilhão de reais, é provável que no ano que vem também vá passar de 1,2 trilhão de reais, as exportações seguem crescendo, as cooperativas com resultados fantásticos, né? eu participo de algumas, tenho visto esforços muito grandes, na linha do ESG, né? do ESG, porque a cooperativa é sustentabilidade na veia, né? é o modelo mais sustentável que tem, porque ela já parte sendo o ESG, ela é uma organização social, né? incrível isso daí. Então a gente melhorou bastante, e o cenário é bom de médio e longo prazo, Liz. Ele continua sendo bom, mas eu estou muito preocupado agora. E é essa preocupação que eu queria trazer para vocês para ficar diferente da outra apresentação. A preocupação com essa safra agora, com a situação que a gente está vivendo de escassez de produtos, de aumento de custo de produção. Então é isso um pouco que tem me preocupado. E cabe a nós, cabe às cooperativas unidas, ajudarem os produtores na melhor tomada de decisão para que eles estejam preparados para, para o que está vindo por aí. Então, Luiz, eu pediria, se o pessoal puder compartilhar, eu acho que eu tenho três slides só, para a gente poder comentar né, a, a sobre isso. Então, o, você já fez aí a minha apresentação, acho que podemos partir para o segundo slide, né, sobre o, o, o que eu queria me relacionar um pouco mais com vocês. Eu acho que... A, a, vocês dão uma oportunidade muito grande, né? Mundo Cop, Cop Talks, para a gente estar tá integrado aí com as pessoas. E eu queria convidá-los a participarem desse canal no YouTube. É um canal é, tudo gratuito, pessoal. É um canal de conhecimento. Que eu sou, antes de mais nada, um educador. Um educador que brinca um pouquinho de empresário para poder viver melhor como educador, né? Senão seria difícil aí a vida na educação. Mas é, eu queria deixar essas plataformas à disposição de vocês. Né, o Doutor Agro, estão todos os nossos livros gratuitos, apresentações, artigos. Usem à vontade, pessoal, dentro do cooperativismo e também deixar o canal no YouTube. Nós temos aqui uma lista VIP de distribuição de materiais. A gente manda uma mensagem por semana, no máximo. Então, quem quiser participar, os Cop Talkers, estão autorizados aí, está lá o um número... É só vocês mandarem uma mensagem, simplesmente, com não precisa escrever nada que quer é participar da lista, só coloca o um nome completo e qual cooperativa que é, vai já participar dessa lista. E convido vocês a, a verem o vídeo de sábado. Foi uma declaração de amor ao cooperativismo, tá? Então entrem lá quando vocês tiverem um tempinho e deem uma olhada. Pode passar, por favor, para o próximo? Gente, o que, que nós temos que entender? vai vencer a competição mundial, vai vencer a competição nas cooperativas, vai vencer a empresa que for rápida. Ela tem que entender o que está acontecendo no mundo, que são os fatos, ela tem que é, relacionar o fato com o impacto e ela tem que ter o ato para ser feito. Eu tenho, como eu falei, participado em projetos com a OCB, com a OCEPAR agora para turbinar as exportações das cooperativas do, do Paraná. Temos feito muita coisa, as ideias todas vão ficar à disposição de todos vocês, a gente vai transformar isso em conteúdo, em vídeos, né? Nas, as lives da OCB têm sido muito legais, muito conteúdo sendo feito, e é justamente para que a gente possa entender os fatos e os impactos, para daí ser rápido e ter o ato. O ato é o projeto que a cooperativa vai fazer para aproveitar uma oportunidade ou para neutralizar uma ameaça disso que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo agora, pessoal, isso está no nosso livro, no final eu vou deixar ele para vocês baixarem, é gratuito, esse livro de ferramentas para o futuro do agro. O que está acontecendo agora é que eu nunca vi, Luiz, na minha vida, 30 anos como engenheiro agrônomo, pelo menos uns 25, trabalhando com estratégias empresariais, para empresas, para minha empresa, eu nunca vi um conjunto tão violento de fatos acontecendo eh, no planeta que estão interferindo fortemente nos nossos negócios. É, uma, é um tsunami de fatos. Né? Agora, de uma semana para cá, nós voltamos a ficar preocupados com a questão do coronavírus. De uma semana para cá. É impressionante preço de petróleo, escassez de energia... Gente, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vocês que estão aí na gestão das cooperativas, vocês têm que ser heróis, viu? Porque, olha, é um risco enorme que nós estamos vivendo. E aí então, esse é o, é o, é o quadrinho conceitual que eu queria que vocês guardassem. Quem sabe vocês podem assistir o Cop Talks fazendo um resumo nessa linha, tudo o que está acontecendo no mundo, que as pessoas vão contar, como que isso pode interferir e que ideias você tem a partir. Do COP TOX que nós estamos participando aqui. E aí, então, o quadro que eu queria mostrar é como eu estou vendo os fatos, e é o meu quadro resumo. É o próximo, por favor. E aí, a gente conclui com esse quadro. Vocês viram que tem bastante pontos aí que estão colocados, né? Primeiro, eu deixei é, o, a questão dos, é, dos números para vocês terem, né? Nós estamos com números muito, muito, muito legais no agro, tá? É, então. O valor bruto da produção vai atingir 1,2 trilhão de reais, 10% maior que o ano passado, realmente mostrando que o agro não para. A boa notícia para vocês é que a gente fechou o mês de outubro, pessoal, já batendo o recorde histórico de exportações do agro do Brasil. Faltam dois meses ainda e em outubro nós batemos o recorde. A produção de grãos... Se, de acordo com a estimativa da Conab, 21, 22, vai chegar em 290 milhões de toneladas, tomara que isso dê certo, em crescimento de 15%, 37 milhões de toneladas de grãos a mais. Tá? Então, nós estamos vendo, e vocês têm percebido, quem está assistindo os meus vídeos já sabe que eu tenho falado isso há três meses, que é para tentar vender antecipadamente a soja e o milho. Né? Vocês viram que nos últimos três meses os preços caíram, porque está vindo produção forte, os americanos produziram bem, e eu acho que a tendência do preço é de queda é, na, nos próximos meses, a não ser que a gente tenha algum problema climático e que o problema da escassez de insumos se reflita fortemente em produtividade. Se isso não acontecer, vocês se preparem para um cenário de preços mais baixos e que me preocupa muito. Porque os agricultores das nossas cooperativas fizeram investimento imenso em custo elevado, tá? Vocês estão vendo o Brasil é, expandir nesse ano, vocês nunca mais vão ver isso e vocês nunca viram isso. Vocês estão vendo o Brasil expandir nesse momento a sua safra de grãos em 3 milhões de hectares num ano só. Se você somar os 2,7 milhões de hectares que foi da safra que terminou de colher para a anterior, nós estamos falando de dois anos com um crescimento de quase 6 milhões de novos hectares. Isso tudo já seria um estresse muito grande e ainda por cima enfrenta a cadeia de insumos estressada por conta dos problemas que a gente vai discutir aí. Então eu tenho muita preocupação, vocês estão vendo aí as, as expectativas de crescimento para o milho, para a soja, para o algodão... O clima tem sido muito bom, em algumas regiões tem aí um probleminha de seca, mas no geral, onde estão grandes volumes, tem tido climas bons, né? boa possibilidade. A gente tem um pouco de preocupação, lógico, com a segunda safra, onde pega principalmente o milho, que nesse ano foi uma tragédia sem precedentes. Né? Vocês viram, né? as cooperativas estão envolvidas com milho, nós perdemos 25 milhões de toneladas por conta da seca, é uma tragédia e nós perdemos também 80 milhões de toneladas de cana, nós perdemos o quê? Uns 10% da produção de café, as cooperativas de café estão vendo isso, nós perdemos meia flórida na laranja, por conta da seca também, enfim, foi muito ruim, né? isso não estava previsto, senão seria um ano espetacular, né se vocês imaginassem toda essa produção aí, o milho, agora, que benefício brutal que traria, 25 milhões de toneladas a mais, né? Com preço que ainda seria bom. Imagina agora, com essa escassez de combustível, é, se a gente tivesse 80 milhões de toneladas de cana. Que pena, hein, pessoal? Quanto etanol não estaria aí à disposição para a gente atravessar entre safra? Quanto açúcar a mais o Brasil não teria vendido para o mercado internacional? Enfim, é esse período de variação violenta das variáveis aí que me preocupa muito. Então. Para a gente caminhar aí para os comentários finais, que é o, é o lado direito ali do, do slide, quais são os fatos e impactos, pessoal? Continua a expansão da demanda mundial, mas nós tivemos uma alta inexplicável dos preços do petróleo, ninguém, nenhum relatório desses que a gente recebe bastante agora no final do ano, dos bancos, das consultorias, ninguém dizia que o petróleo ia passar de 84 dólares o barril em plena pandemia, né? Agora ele teve uma queda importante, porque o pessoal está com medo dessa nova variante, e né? eu estou torcendo para ser, aqui falando como torcedor, né? torcendo para ser mais barulho do que problema mesmo, né? quem sabe ela, a gente com um índice de vacinação mais elevado, vamos ter que conviver com isso, né, pessoal, nós vamos ter que conviver com isso daí. Então tentar não fazer as restrições de novo para o comércio, né? as políticas de isolamento econômico que trouxeram e ver como é que se enfrenta aí, né? Quem sabe as vacinas funcionam? Então, tem todo esse aspecto aí. Problemas logísticos e custo do frete têm afetado muitas cooperativas que precisam de containers. Nós vimos acontecer aí uma explosão do custo, né? De 3 mil dólares para 18 mil dólares, 17 mil dólares um container. Nós estamos com um problema grave na China, que nós precisamos acompanhar todos os dias, que é a restrição energética e a política rigorosa ambiental. Né? Se o Brasil se beneficiou muito tempo porque a China foi leniente com a questão ambiental e tinha energia à vontade, tinha produto químico à vontade, nós temos que entender que eles partiram para um novo momento agora e isso afetou a gente. Vai ficar mais caro as coisas porque fecharam muitas fábricas, é, aumentaram muito a régua ambiental e agora com o problema de é, energia que está fechando algumas horas produtivas de fábricas, de químicos, de fertilizantes, nós estamos sentindo esse problema no mundo, justamente quando o Brasil aumenta 6 milhões de hectares em dois anos a sua área. Né? Que azar que foi isso daí. Então, a, esse é, uma, é um aspecto que a gente tem que observar. O problema também é na Índia, na Bielorrússia, o preço do gás muito alto. Né? Então, petróleo, gás alto, está gerando inflação. Vamos ver agora se o petróleo cai um pouco com essa ameaça aí e os Estados Unidos e a China mesmo que vão jogar estoques no mercado. Nós estamos aqui com o um problema mais grave no Brasil ainda, que é o câmbio extremamente desvalorizado e a eleição que vem, o ano que vem. Né? Apesar de que eu estou sentindo, estava conversando hoje cedo num debate aí com o pessoal e a, aparentemente, para mim, né? a gente tem opinião aí, isso é opinião, aparentemente a terceira via já apareceu. É, e aí nós vamos estar com uma eleição entre o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro e o Sérgio Moro, na minha opinião. Acho difícil agora uma terceira via que possa crescer mais do que o crescimento do Sérgio Moro. Então, aparentemente, o quadro está aí. E eu acho que com esses três, pessoal, nós não corremos o risco de ter uma explosão de câmbio, grande risco, porque, de certa maneira, a condução da economia, né, a gente já conhece, apesar que... No segundo, a gestão do Lula foi bem pior, mas se ele vier com o discurso e a prática da primeira gestão, talvez a gente não vá ter risco econômico com essa eleição, que já seria um benefício brutal, Deus, né? que nos ilumine para não ter mais problema o ano que vem com a questão política. Né? Mas, eu, eu, aparentemente, isso aí para mim está começando a sedimentar já. É, os preços, então, muito altos, pessoal, muito alto. A expansão da soja e do milho, nessa violência e do algodão, algodão é menos área, né? Ela atrapalhou todas as outras culturas, né? porque todo mundo está com problema de insumo caro, está com problema de falta, porque justamente a expansão do milho é, e da soja. Estou muito preocupado com a explosão do custo de produção e do arrendamento. Eu tenho visto coisas que eu não faria, tá? Ou se eu fosse fazer, eu já travaria o preço, que a pessoa pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por um hectare, agora de outubro até fevereiro, para poder usar um hectare de arrendamento. Pagar à vista, tenho visto isso, nas regiões onde eu estou atuando como conselheiro de cooperativa, outras coisas, muita preocupação. É, nós estamos com outra vez, com esse crescimento todo do agro, escassez de talentos e inflação de pessoas, isso é um outro ponto que me preocupa, então nós vamos ter que correr para a base, né, para os júniores, formar esse pessoal, trazer esse pessoal mais rapidamente. É, já falei do estresse na cadeia de suprimentos, com uma pressão muito grande na questão de sustentabilidade ambiental, risco muito grande na questão sanitária, né? a peste suína africana já no continente americano, tomar muito cuidado né? é, com essas coisas. A taxa de juros agora subiu, o custo do investimento ficou mais caro, também nós temos que ver isso, é, nós temos um problema grave de armazenagem que vai ficar pior ainda agora, porque são 37 milhões de toneladas a mais. Vocês vão ver o estresse que vai dar quando surgir essa produção de soja e milho da primeira safra, já estou avisando vocês. Tem o fantasma da pandemia e tem ainda então os preços, né para onde é que vão. Então, vejam pessoal, eu tentei fazer uma lista, Luiz, para ficar bem resumido, bem executivo nessa abertura aí do do talks para os nossos cop talkers anotarem e olharem os pontos principais. Isso é o que eu acho que está acontecendo em termos de fatos e impactos, então vocês têm que tomar cuidado e colocar os projetos das cooperativas nesse sentido. Né? Ah, outra coisa que me preocupa muito, pessoal, demais, é, é uma corrida desnecessária às compras de fertilizantes e defensivos. Isso vai agravar o problema de escassez. Tá? E se vocês puderem tentar acalmar as pessoas, tem menos gente comprando já para quatro safras, pra, uh, estocando, não é o momento de fazer isso. Não é aquela velha história do papel higiênico supermercado, supermercado. Né? A pessoa vai e compra 30 rolos para cinco anos, vai voltar a produzir. Tá? Para mim, na minha opinião, o preço do defensivo e do fertilizante começa a cair a partir da metade do ano. Essa é a minha opinião para vocês agora. Por quê? Porque as pessoas vão usar menos, vão usar biológicos, vão usar alternativas, vão aplicar só onde precisa, só onde está gritando, e daqui a pouco, o americano aplicou menos na safra que acabou agora, daqui a pouco isso aí vai começar a normalizar. As fábricas podem voltar a produzir, então cuidado, pessoal, com movimento de estocagem, movimento de corrida às compras, porque não, na minha opinião, não é necessário e vai agravar o problema, tá? Então, o que eu acho assim, que a gente tem? Os grãos, principalmente, né, o milho e a soja, talvez um pouco aí do trigo, é, é, ó, na minha leitura, o preço se mantém com ligeira tendência de queda, né, eu apostaria mais nisso. No caso da cana, café, laranja, o dano foi grande, não vai ter muita oferta, então continua, na minha opinião, o preço do jeito que está aí, açúcar caiu um pouquinho por causa do petróleo, mas eu acho que não está não com, tá com déficit no mundo. E as carnes, com o apoio é, do governo, né, a, a nova bolsa, aí, é, e a China, se ela voltar às compras, que eu acho que vai voltar, com as carnes eu acho que é manutenção com ligeiro aumento, é, na minha opinião, com as festas de final de ano, e quem sabe a gente acelerar um pouco mais. Então, um pouco é isso aí, pessoal, que eu queria dizer. Colocar só por gentileza o, o próximo slide, que é para o pessoal poder baixar o livro. E aí, com isso, é, eu concluo aqui. Essas seriam as minhas observações dentro aí dos, dos 20 minutos. tá? Espero que tenha somado um pouco a minha opinião para vocês, exatamente o que eu penso hoje. Espero que a gente possa estar juntos, né? Dá, dá para colocar, Luiz? Eu acho que é mais um slide só, o último, ou eu não pus? Ah, eu coloquei. Então, pessoal, só para concluir, vocês podem apontar o celular agora para esse código, ou vão lá no site Doutor Agro, ou também na Mundo Copy, deve estar lá, senão o Luiz pode subir, e abaixem esse livro, e a meu, meu desejo, o professor sempre termina com tarefa, né? Minha tarefa de casa aí para os Scope Talkers é é um livro muito fácil de ler, ele tem 15 capítulos e são 15 ferramentas para você aplicar. Então como digitalizar, como fazer o ESG, como fazer sucessão, como abrir mercados, como fazer comunicação Justamente, a gente quis fazer esse livro de graça, porque o Instituto Credit Citrus cuidou de toda a parte de custo com a editora para poder fazer gratuito o PDF, no sentido de ajudar vocês no processo de exportação, de um processo de conquista do mercado interno, para a gente ter um cooperativismo cada vez mais forte. Cooperativismo, eu adoro, não preciso dizer para vocês, quanto mais forte vocês estiverem, mais contente eu vou ficar. Era isso aí, Luiz. Obrigado, então. Se tiver tempinho para alguma pergunta, eu posso responder, senão estamos juntos
0: aí. Marcos, você é sempre cirúrgico nesses, nessas suas colocações. Perfeito, perfeito. Perguntas tem. É, quando você aparece, chovem perguntas, né? Chove perguntas é, aqui. Eu vou tentar pegar... Vou tentar é, somar três aqui, Marcos. Vê se você me ajuda, ó. Eu tenho uma que diz o seguinte, o que as cooperativas podem esperar já, cooperativas em 2022, já em 2022, em quais as mudanças 2022, em curto prazo e, e meio ao cenário Eu atual? Eu vou emendar o seguinte... A sustentabilidade no a sustentabilidade agro, principalmente agro nas cooperativas, cooperativas brasileiras, brasileiras foi, muito foi muito comentada na COP26, na COP26 recentemente, recentemente, inclusive a OCB teve lá. OCB teve lá. É, como essa questão é, como essa vai, essa questão impactar, vai o impactar, frente, impactar o agro daqui para frente e como, e como as cooperativas podem se preparar para, os, para, os, os, é, para, os para os futuros impactos vindos, impactos vindos, vindos, do, mercado vindos do, externo. do mercado externo.
1: Legal, então sobre a primeira, Luiz, o que eu recomendaria? Acelerem pessoal o que vocês puderem, o que vocês puderem no processo de construção de margens para o produtor, que é o nosso foco principal. Então, agricultura de metro quadrado todo o pacote tecnológico, usar insumos só onde precisa, sensoriamento remoto, enfim, avancem com as cooperativas de vocês para poder entregar essa tecnologia 5.0 para o produtor, porque aí nós vamos reduzir desperdício, tá? E também caminhem mais para pensar nos projetos de agregação de valor e economia circular que vocês podem fazer. Só dando um exemplo, né? tem lá à disposição de vocês no site um livro sobre etanol de milho e é muito legal a integração do lado do mozina de cana, etanol de milho, produção animal e a integração das atividades. Nós estamos estudando agora e logo vamos ter um livro aí para vocês sobre o biogás, biometano. Eu acho isso sensacional. Então, assim, é, para as cooperativas, gestão na ponta da unha, ajudar no ano que vem o produtor a ter gestão na ponta da unha, usando toda a tecnologia para o digital agricultura de metro quadrado e pensar no espaço de crescimento vertical. Nas áreas onde vocês estão, tentar agregar cada vez mais valor né? e, logicamente, o processo de intercooperação entre vocês. Né? Entregar produto para quem tem supermercado, cooperativas que têm supermercado, complementa a linha com produto de outras cooperativas, enfim, nós estamos trabalhando em projetos com isso, vocês têm que aumentar muito, muito, muito a intercooperação. Na segunda questão, sobre o ESG, é, também coloca na agenda, é, tem lá no livro a ferramenta que a gente chama de Gás Agro, né, Governança Ambiente e Social, comecem a implementar cada vez mais projetos nessa área, Melhorando a governança da cooperativa, conselho, transparência, aplicativo, produtor monitorando tudo online, as questões de vocês, para que ele não diga nunca que lá tem uma caixa preta, que é aquilo, que é isso. Melhorando os indicadores ambientais, a participação das cooperativas na COP foi muito legal. Aliás, a participação do Brasil foi muito boa. Nós temos só esse problema do desmatamento ilegal que precisa ser contido ano que vem. Não é em 2030, não para a gente conseguir melhorar a nossa imagem. A participação de vocês foi muito legal, né? assinando, estando lá com as grandes empresas. E as cooperativas agora elas vão ser cada vez mais parceiras de Apple, de Samsung, porque quem é que vai sequestrar carbono para essas empresas? São as cooperativas, né? Então, esse é um ponto muito importante para vocês é, colocarem os projetos ESG na ponta da agulha para a, o ano de 2022. E o terceiro, Luiz, sobre exportações... Eu acho que é o seguinte, a gente precisaria, o cooperativismo na área internacional precisaria cooperar um pouquinho mais. Vocês sabem disso, né? eu sou uma pessoa que defende muito a força, a escala, a logística, o trabalho conjunto. E vocês vejam, por exemplo, que no açúcar nós temos 46% da importação mundial, e a maior empresa de açúcar do planeta é uma cooperativa brasileira, chamada Cooper né que também é um ente cooperativista. Né? E na soja, nós temos 54% do mercado mundial e não dominamos o, o, as trocas mundiais. Então, está dado aí o recado, que as cooperativas possam ter um projeto de pensar no ano que vem, em ter uma estrutura conjunta para exportação de soja, de grãos, de carnes, preservando as suas identidades, as suas marcas, mas conseguindo com isso, Luiz, chegar muito mais perto do consumidor final asiático, africano, agregando serviços e ficando imbatível, ficando o melhor produto do mundo, porque ele está aqui do meu lado. Eu sou uma granja do Vietnã, a hora que eu preciso, as cooperativas do Brasil entregam aqui na minha granja o que eu preciso. Entendeu? Eu acho que essa, esse, esse ataque internacional do cooperativismo brasileiro precisa ser feito em 2022 de forma, Luiz, cooperativa, tá?
0: Marcos, mais uma vez agradecer a sua participação, muito obrigado, trouxe aí provocações e reflexões aí sensacionais para a gente. É, e com certeza eu vou continuar te convidando para participar desses nossos Cop Talks porque você é uma pessoa sensacional nessa questão de água obrigado Marcos pela sua participação, pela sua participação.
1: é um prazer Liso, um abração para todos agradeço você a chance de estar conectado aí com todos os Cop Talkers e bom evento para vocês, vai ser maravilhoso faz o um resuminho todo mundo lá, fatos, impactos e atos e sai do evento Cop Talkers cheio de coisas boas para vocês fazerem em 2022, que seja um ano maravilhoso para todos vocês.
0: Obrigado, Marcos.